0: se você ler todos os evangelhos, você vai notar que não foi uma vez, mas várias vezes que, várias vezes que você encontrou Jesus exercendo seu ministério, e ensinando os seus ouvintes e discípulos, através de parábolas, e o que são parábolas? Parábolas essas são histórias fictícias, ou histórias... Da vida e do cotidiano da vida As pessoas que tanto que eu leio o evangelho de Lucas do capítulo 15 Eu vejo Jesus ensinando o povo por meio de parábolas E ele começa falando sobre a parábola das ovelhas perdidas Depois ele fala sobre a moeda perdida E após ele fala sobre a parábola do filho perdido, ou oh filho pródigo, e eu confesso, que eu mesmo, já preguei demais sobre o filho pródigo, você já deve ter ouvido muitas mensagens de outros pregadores sobre o filho pródigo, mas mesmo assim eu tenho em meu coração, que principalmente no tempo que se chama hoje, Deus deseja, reforçar algumas verdades do seu reino, o nosso coração, e ao mesmo tempo aumentar o nosso nível de revelação das Escrituras em relação a algumas verdades simples Mas ao mesmo tempo profundas e poderosas para mudar a nossa história, amém? Abre lá em Lucas capítulo 15 versículo 11 Lucas capítulo 15 versículo 11 Lucas 15 11, o texto diz assim... E Jesus continuou... Um homem tinha dois filhos... O mais novo reivindicou de seu pai... Pai, dá-me parte da herança a que eu tenho direito... E consentindo o pai, repartiu... Sua propriedade entre eles... Sabemos que a tradição cristã... Dá o título a essa parábola que nós não sabemos se foi uma ficção ou um fato real, mas a tradição dá um título de A Parábola do Filho Pródigo. E embora a Escritura não cite a palavra pródigo e toda a leitura do texto não fale sobre um pródigo, a expressão pródigo, segundo o dicionário, significa aquele que dissipa seus bens que gasta mais do que necessário, gastador e esbanjador, e é essa hora que o marido olha para a esposa com olhos de fogo. Por isso eu entendo que essa parábola, não deveria se chamar a parábola do filho que dissipa os seus bens, porque eu vejo muito mais essa história falando sobre o relacionamento de um pai e seus filhos, do que um filho que deixou sua casa, para viver sua própria vida, repete comigo, uau, o uau original... está aqui hoje, então o texto começa falando de dois filhos, um filho mais moço, e um filho mais velho, e a narrativa diz que o filho mais moço, por alguma razão, que nós não sabemos, ele pede sua herança para o pai... E o Pai faz algo inusitado, porque o Pai ele reparte parte da herança. Entenda, o Pai não deu toda a herança, ele deu parte da herança, ele repartiu parte da herança entre o filho mais moço, e entre o filho mais velho, e mesmo o mais velho, não tendo pedido sua herança, o pai deu sua parte, mesmo sem ele nunca ter saído de casa, Lucas 15, 13, olha o que acontece após isso, não se passou muito tempo, e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partiu para terras distantes, e lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Uma herança. E isso acontece muito até nos dias de hoje: uma herança. Ela é dada ao filho apenas em caso de morte de seu pai ou de seus pais. E é por essa razão que o pai ao repartir parte da herança, ele sabia que ele como pai de certa forma, já estava morto no coração dos seus filhos, talvez há um bom tempo, e pode ser que seja essa a razão dele ter aceitado entregar a herança aos filhos e de não ter impedido o filho mais moço de ir embora de casa, porque, repito, ele já estava morto no coração dos seus filhos. Forte. Só que o mais interessante é que o pai não separou toda a herança, como eu já disse, ele separou parte, metade, e repartiu com os dois filhos, sabe por quê? Porque ele sabia, ele sabia o pai sabia o que estava para acontecer no mundo nos próximos anos, e que uma hora essa herança acabaria, e isso forçaria o filho mais moço, voltar para casa, e não é exatamente assim que Deus faz conosco, Ele conhece que nosso coração, são das nossas motivações, e sabe realmente quem o ama de fato ou não Quem o honra de fato ou não Quem tem prazer em servir na sua casa E estar na sua presença ou não E essa é a razão do fato de muitas vezes Deus não lhe obrigar ou lhe segurar em um lugar Porque ele sabe e conhece a natureza do ser humano E como diz o ditado popular Nós só valorizamos o que temos quando perdemos Então o pai, mesmo não concordando Ele permite que seu filho mais moço Siga seu próprio caminho Porque o pai de verdade, ele ensina Ele instrui, ele exorta, ele encoraja E mesmo não concordando com a escolha do filho Ele respeita e ele não obriga Foi dessa maneira que o pai do filho pródigo agiu e é dessa maneira que Deus nos trata, Deus ele respeita o nosso livre arbítrio, e digo mais, o pai deu a parte da herança, que era a medida exata para que o filho tivesse as suas próprias experiências, e sobrevivesse por algum tempo em um mundo que muitas vezes é injusto, frio, calculista, incerto, um mundo que não tem pena, nem piedade de ninguém... um mundo em que a lei que opera é do olho por olho e dente por dente... um mundo capitalista, movido por competição, inveja, resultado, orgulho, status quo, dinheiro... um mundo que enquanto você tem algo para oferecer, você tem amigos... mas quando você não tem o que oferecer... Todo se afastam, um mundo cruel, regado a fama, sucesso, prazer momentâneo, um mundo de ilusão, e mesmo você querendo viver então nesse mundo, mesmo assim até hoje, mesmo você sendo ingrato, infiel, rebelde, preguiçoso, Amante do dinheiro, invejoso, murmurador, mesmo você quebrando princípios da palavra, como obediência, honra, submissão, serviço, mesmo você não gostando de estar na casa do pai com seus irmãos, e mesmo você fazendo tudo do seu jeito, como filho pródigo, o pai, Deus, Deus ainda te sustentou com uma parte da herança, porque Ele ama você. Ele sabia que chegaria o dia Que você, quebrado mas maduro Em razão de errar tanto na vida Você voltaria E a partir desse dia Quebrado Moído, você Começaria A ouvir o Pai E tudo Começaria e se faria Novo, de novo Na história da sua vida Com detalhe quebrado, é um detalhe, que você não precisa ser quebrado, pelo mundo, para voltar para a casa do pai, e permanecer na presença de Deus, fica aí o detalhe, Lucas 15, versículo 14, o texto diz assim, coincidentemente, após haver gastado tudo o que possuía, o filho mais novo, abateu-se sobre toda aquela região, uma grande fome e ele começou a passar muita necessidade, por esse motivo foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar os porcos, e ali chegou a ter vontade de encher, de encher o estômago com as vagens de alfa robeira, com as quais os porcos não eram alimentados, no entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada, foi quando, caído em si, falou consigo mesmo, Quantos empregados de meu pai têm comida com fartura? E eu aqui, morrendo de fome, levantar me tomarei o caminho de volta para o meu pai. E ao chegar-lhe, confessarei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado o teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Eu fiz um post. Há um ano atrás. E às vezes eu faço alguns posts de frases daquilo que o senhor fala comigo. E eu publico no meu Instagram pessoal. E às vezes dá 15 mil. Estou brincando. 15 curtidas. Quando a minha esposa curte, dá 16 curtidas. Quando a minha mãe curte, dá 17 curtidas. Quando a minha irmã curte, aí dá uma 18. Quando eu curto, dá uma 19. Mas, teve uma, uma madrugada. Uma, uma madrugada. Que eu acordei eu tive que colocar para fora aquilo que o Espírito Santo estava explodindo em meu coração, então para isso o Instagram é bom, e o Espírito Santo estava falando no meu coração, e eu fui, eu publiquei no meu Instagram um texto, e sabe quantas curtidas deu nesse dia, e foi extraordinário, porque a maioria foi de fora, a minoria da igreja, naquele dia cara, deu 250 curtidas, nunca aconteceu, Deu 80 comentários no meu Instagram. Deu uma, mais de 500 compartilhamentos para cima. Foi algo bem grande assim. E Deus falou com muita gente. E Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir caçabas, até mesmo através das redes sociais. E o post que eu coloquei, eu quero ler uma parte dele mais uma vez, eu disse assim, o que mais precisa acontecer, há um ano e meio atrás, há dois anos, plena pandemia, o que mais precisa acontecer para que haja arrependimento, foi uma pergunta, pandemia mundial, crise econômica, crise política, terremoto na Croácia, terremoto no México, um alerta para tsunami, pássaros caem mortos do céu na Europa, sons ou vírus do céu e sinais, isso no céu em todo o mundo, Rumores de guerra entre as grandes potências mundiais Estados Unidos e China Nuvem de gafanhotos chegaram no Brasil Vulcões em erupção na Espanha, isso é recente Queda do governo dos Estados Unidos e um governo de esquerda assumindo, é recente O terror do Talibã voltando ao Afeganistão depois de mais de 20 anos, isso é recente E a igreja por quase um ano e meio sem poder se reunir isso é histórico, no Brasil, e o diabo não tem poder de fechar a igreja, quem tem poder de fechar a própria igreja, é o próprio Deus, dizendo e falando com o povo assim, há é tempo de arrependimento, Mateus 24,6, e vos ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, todavia não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim… Porquanto, nação se levantará contra a nação, reino contra reino, haverá fome e terremotos em vários lugares. Contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de um parto. Então, eles os entregarão para serem afligidos e condenados à morte, serem odiados por todas as nações por serem meus seguidores. Nessa época, muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros, e se odiarão mutuamente, então numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos, e por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará, e aquele porém que continuar firme até o final, será salvo, quem disse isso? O próprio Jesus, aplauda ele bem forte… é por tudo isso e muito mais, que eu acredito que esse é um tempo, que como filho pródigo, é se necessário, os filhos voltarem para casa, porque como filho pródigo, e não são muitos que estão vivendo isso, filho pródigo, foi se necessário gastar, Gastar Toda a herança Isso fala de economia Foi-se necessário de passar fome Isso fala de saúde Abalada de Sobrevivência Foi-se necessário dele viver Com os porcos, ou seja Ele conheceu as mazelas Em dificuldades de pessoas Que não tem um pai Que não conhecem a Deus Que não sabe o que é A igreja até que no meio então, dessa pandemia de fome, ele, nosso personagem, caiu em si, ele se arrependeu depois, de tudo que ele fez, ele se lembrou de como ele tinha tudo, de como ele era amado, pelo seu pai, e por essa razão, e foi essa a razão que o pai deu parte da herança Porque no dia da pandemia global O filho iria cair em si E perceber que a outra parte da herança Era o próprio pai O próprio pai E ele dizia consigo mesmo Eu vou voltar para casa Na casa do meu pai eu era amado, eu era honrado, eu era cuidado, eu tinha valor, nada me faltava, eu tinha provisão, proteção, segurança, eu tinha uma família, eu tinha um ministério e muitos hoje são os filhos que estão caindo em si, que estavam distantes, viveram o mundo e viram que não vale a pena viver nesse mundo sem a presença de Deus sem estar na casa do pai sem estar em conexão com uma família ministerial ou seja, é tempo, você que me ouve de cair em si Lucas 15, versículo 20 e logo em seguida levantou-se e saiu em direção do pai vinha caminhando ele ainda distante quando o seu pai o viu e pleno de compaixão correu ao encontro de seu filho, e muito o abraçou e beijou, o pai não estava na varanda da casa descansando, o pai estava na varanda de casa, esperando o seu filho voltar, então nessa noite, o pai está esperando você voltar para casa agora, João 15.21 Então o filho declarou Pai, pequei contra o céu e contra ti Não sou mais digno de se chamar o teu filho O filho não chegou falando Pai, foi culpa tua Foi culpa de fulano Foi culpa de ciclano Foi culpa do governo Foi culpa de todo mundo Não, o filho chegou arrependido e disse Pai, pequei contra o céu e contra ti Não sou mais digno de se chamar o teu filho Entretanto O pai ordenou aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu com distinção, pô lhe um anel de autoridade e as sandálias de filho, também trazei o filho gordo e preparai, comamos, façamos uma grande festa e regozijemo-nos, Porquanto esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontraram, e como foi encontrado, e começaram a celebrar o seu regresso o pai deixou para o seu filho uma porta aberta para que ele pudesse voltar. Por quê? Porque enquanto uma pessoa respira, tem jeito, enquanto a vida poderá haver mudança, poderá haver transformação, não há caso perdido para Deus, e se você está aqui, você é essa prova vida de que o pai não desiste, afinal você sabe como você era uma pessoa complicada, e talvez até hoje você ainda seja uma pessoa muito difícil de se relacionar, mas mesmo assim, você foi recebido, aceito, então não se engane, pessoas não são descartáveis, e não há caso perdido para Deus, e por isso que nós como igreja, não devemos deixar de acreditar que as pessoas... Podem mudar de vida, nós nunca devemos fechar a porta para ninguém, porque a porta não nos, não nos pertence, a porta não é nossa, a porta é do reino de Deus, então nunca devemos fechar a porta para ninguém, porque nós entendemos que o Deus Pai, mesmo não aprovando a condição de vida do seu filho. Ele entregou seu filho Jesus Cristo para morrer naquela cruz, para que cada filho pródigo, enquanto estiver vivo e ter fôlego de vida, tivesse a oportunidade de voltar. Então, entenda que grande é esse mistério, e eu falo do mistério da igreja de Cristo na terra. Há uma porta aberta. E essa porta foi aberta na cruz através de Jesus há dois mil anos atrás. E essa porta dá a oportunidade para que muitos filhos caem em si. E quem é filho, volta. Filho, você não precisa ir atrás. Filho, ele cai em si e volta. E alguém disse assim, a ovelha se perde por inocência. A dracma por descuido, e o filho pródigo por escolha, o que se perde por inocência se busca, o que se perde por descuido acende-se a luz, já o que se perde por escolha, tem que decidir voltar. Mas aí você pensa, mas esse não é o meu caso, porque eu estou em casa há tanto tempo, eu nunca saí da casa, eu pego o culto todos os domingos, mas eu te digo, será que realmente você está na casa do pai? Existe uma diferença muito grande entre os envolvidos e entre os compromissados, o envolvido fala daquele que não é filho, mas primo, e o primo foi criado pelo pai, e até mora na casa do pai, mas ele sabe que o pai não é o pai dele, mas tio, e se é tio, eu estou de passagem, o primo não tem compromisso com a igreja, com o pastoreio, com o avanço do reino, com aquilo que é importante para Deus, ou seja, eu me alimento, eu usufruo dos benefícios da casa, mas se um dia eu sair... Eu muito obrigado e até mais, ainda saio reclamando e falando mal da casa que me amou e cuidou de mim por tanto tempo e esse era o irmão mais velho, ele estava na casa, mas não tinha compromisso de filho com o pai, ele era mais primo na casa do seu pai e nem muito menos se importava com seu irmão e tanto isso é verdade, tanto isso é verdade que quando o seu irmão volta, destruído pelo mundo, e quando ele vê o seu irmão sendo honrado pelo seu pai, qual é o seu comportamento? O texto diz em Lucas 15, versículo 27. E este informou: Teu irmão regressou, e teu pai mandou matar o novilho gordo, porque o recebeu de volta a são e salvo. Mas o filho mais velho encheu-se de ira e negou-se a entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Porém ele replicou ao pai. Há tantos anos tenho trabalhado como um escravo para ti. Sem nunca ter desobedecido a uma só ordem tua. Contudo tu nunca me ofereceste nem ao menos um cabrito. Para que pudesse festejar com meus amigos. No entanto, chegando em casa esse teu filho que pôs fora teus bens com prostitutas, tu ordenaste matar o novilho gordo para ele, então lhe arrasou o pai, meu filho, tu sempre está comigo, tudo o que eu possuo é igualmente teu, porém nós tínhamos que celebrar muito a volta desse teu irmão, e porque ele estava morto e reviveu, estava sem esperança e foi salvo, e eu lhe pergunto, qual filho da história você se identifica? O filho mais moço, que saiu de casa, gastou tudo que tinha de herança, voltou quebrado, com a cara quebrada, os cacos, mas voltou e foi recebido pelo pai e foi restaurado a sua posição de filho? Ou você é o filho mais velho, que mesmo podendo usufruir da casa, não era filho? Se via como um primo Então Quem é você? Você é aquele que Está longe de Deus Mesmo estando na igreja Você é envolvido com a agenda do seu pai Por esses dias Com os cuidados da casa e da família Com o cuidado dos seus irmãos e irmãs Você se alegra quando os seus irmãos voltam? Ou você sente ciúmes? Ou para você tanto faz uma coisa como outra, porque tanto fez, tanto foi, tanto faz? Isso é realidade igreja. Há filhos biológicos aqui que veem seus pais como tios e há paz aqui nessa casa, que tratam os seus filhos como irmãos mais novos, e eu creio porque eu sei, eu acredito que nesse tempo, Deus está dando um tempo de conserto, e não é porque você tem um emprego, uma casa e filhos abençoados, e acesso a ter tudo do bom e do melhor, e a bênção de Deus, principalmente a bênção financeira, que está na sua vida, isso não quer dizer que você tem a aprovação do Pai, e que você é Pai, e que você de fato exerce paternidade, ou que essa bênção que você vive nessa utopia de Nárnia, ela é duradoura, isso pode ser apenas uma herança momentânea, para que no tempo certo, você venha, voltar para o Pai, o mundo momentâneo e passageiro, é tempo de voltar para o pai, porque pior do que estar perdido fora da casa do pai é estar perdido dentro da casa dele. É tempo de voltar. Literalmente muitas coisas no mundo têm acontecido para que os filhos se despertem, se voltem para o pai a porta das ovelhas está aberta, ou seja, um portal foi aberto, uma janela de oportunidades, de oportunidades, está aberto nessa estação, para que os filhos voltem para o pai, e vivam nesses dias, a agenda do pai, com sua família espiritual, com seus pais e irmãos, então esse é o tempo da igreja, revelar o amor de um Deus Pai, ao mundo, Romanos 8,18, e eu estou absolutamente convencido, de que os nossos sofrimentos do presente, não podem ser comparados com a glória, que nos será revelada, a própria natureza criada, com vivo danseio, ela anseia que os filhos, que os primos, ou que os filhos, que os filhos de Deus, sejam, revelar-os, e a pergunta é, quem vai voltar hoje? Só pode revelar o pai, quem é filho, só pode ser pai, quem aprende a ser filho, a igreja, ela é uma expressão e extensão da sua família biológica, e sua família é uma extensão e uma expressão da igreja, Nós não precisamos ficar em casa, nós precisamos voltar para a casa, voltar para a presença do Pai, voltar para onde você encontra propósito, destino, refrigério, origem, prazer, conforto, segurança. E há quem diga que a igreja não é um hospital está certo em partes, mas a igreja não é um hospital, para que você viva doente nas suas emoções, e seja alguém doente e debilitado na fé a vida inteira, a igreja, ela é um hospital para que você seja tratado e curado, e assim você possa cumprir o seu propósito como um bom soldado de Cristo, que é ser um canal de bênção, de cura e de libertação, na vida de tantos estão chegando doentes, a igreja é uma grande família, mas a igreja não é uma família, para que você seja mimado e paparicado, e tratado como uma criança na fé por todos, o resto da sua vida, pois o objetivo de uma família é gerar filhos que se tornem adultos, é gerar pais e mães de famílias saudáveis, a igreja é uma casa de destino, a igreja ela gera filhos que se tornarão pais, e a Bíblia não diz, mas na minha imaginação santificada, eu quero imaginar que o filho pródigo aprendeu, com seus erros, com as portadas na cara, aprendeu com seus erros e amadureceu, virou homem, arrumou um trabalho, conheceu uma moça, noivou, se casou, teve filho, se tornou pai, de filhos se tornaram pais, e deu continuidade... Esse filho ex-pródigo... Ao legado do seu próprio pai... Que um dia o recebeu de braços abertos... Ele transmitiu... A herança de ser como um pai... Ele honrou a Deus... E manifestou, e manifestou reino... Entende isso? Filho... Carrega DNA do pai... Carrega visão... Cultura... Teologia filosofia da sua igreja e da sua família ministerial, e quantos são filhos de Deus, que estão aqui? Mas ao mesmo tempo, quantos são parte da família ministerial Bola de Neve, que estão aqui? Tem cultura, tem teologia, tem filosofia, tem visão, tem unção específica, tem pais espirituais, Quantos aqui são de fato filhos e filhas espirituais do Marcelino e da Ângela? Carregam nosso DNA, nossa cultura, nossa filosofia, nossa teologia, caminham nossas pegadas, realizam como se fosse nós realizando. Esses são os filhos, que têm DNA, que usufruem da herança, que usufruem do chamado, do legado, que não estão numa casa, estão no lar, estão em família, sabe quem são, tem identidade, tem autoridade, tem origem, tem pedigree, sabe de onde vieram, tem história na família, tem gerações passadas, sabem quem são, não estão perdidos, ouvem a paternidade, se alimentam do pão, e do alimento da família, esses são os filhos, os primos não, mas os filhos são esses, a herança que o pai deixa, não são riquezas, mas é quem Ele é, o próprio Pai, a herança, é a herança, o maior legado, que você pode deixar, para os seus filhos biológicos, e espirituais, é de alguém que amou, que serviu a Deus, que não negociou valores, o maior legado que você pode deixar para os seus filhos, você que é esposa, é honrando o teu marido, servir no teu marido, obedecer ao teu marido, alguém que amou a Deus com todas as suas forças, e com o seu entendimento, esse é um legado que é muito maior que o ouro, que é a prata, é tempo de voltar para casa, se você não se sentia filho, desse ministério até hoje, essa é a noite, receber paternidade, cobertura espiritual, visão, não tem como você, viver em duas casas, em duas visões, casa dividida não prospera, não tem como, Fica de pé no teu lugar, o pai está te chamando pelo nome nessa noite, o Pai está chamando os filhos a voltarem para casa nessa noite. O Pai está trabalhando para que seu DNA ministerial seja restaurado. O Pai está trabalhando na sua vida nessa noite. Feche seus olhos, mante suas mãos. Começa a se entregar ao Senhor no nome de Jesus. No nome de Jesus... se você se vê como o filho pródigo da história, se você assim desejar, sai do teu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar com você, eu quero orar como um pai, oraria pela sua vida, se você não se sente parte dessa família ministerial, falta DNA, está perdido mesmo aqui dentro, sabe como você identifica isso? quem você ouve no seu dia a dia? você ouve os pais da casa? você está na cultura da casa, na filosofia da casa ou você ainda está conectado no antigo ministério ou em outro ministério ou em várias paternidades porque você não se encontrou ainda se essa é a tua condição sai do teu lugar quero orar com você como um pai oraria por você se você é o filho que está perdido dentro da casa há muito tempo sem paternidade, sem a paternidade de Deus, de Deus, de Deus, de Deus, você se perdeu, sai do teu lugar eu quero orar com você,